1: di We're Talking About. L'ultima volta ci siamo ascoltati, visti o sentiti dopo la, durante la preview di questa nuova stagione NBA e dopo la pausa estiva e la mega preview fatta proprio insieme a Francesco Andreanopoli, Carmine D'Amico e Nicolo Fiumi torniamo ad essere quello che siamo in realtà, cioè un programma podcast di approfondimento eh, bisettimanale che insomma va a scandagliare i vari argomenti che la NBA ci offre settimana dopo settimana. Per questa trentesima eh, puntata, come detto, di We're Talking About, vengono a ritrovarci nuovamente Nicolo Fiumi. Ciao a tutti e Francesco Fleccio Andrianopoli. Ciao a tutti. Quindi, insomma, speriamo, e qui ci rivolgiamo a voi, ascoltatori, che siete sempre fedeli e ci scrivete settimana dopo settimana facendoci notare gli argomenti più importanti o se c'è qualche problema tecnico e via dicendo. Insomma, speriamo che eh, vi godrete questa nuova puntata di We're Talking About. E eh, promettiamo che saremo un pochino più precisi eh, dalle, per, le, per le prossime settimane. Proveremo a fare proprio una puntata ogni due settimane per. Stare dietro, proveremo, ai nostri cugini di Bold Online. Senza perdere troppo tempo, la puntata ve la spiego in poche parole. Saranno cinque, cinque tematiche. Eh, ognuno di voi avrà eh, la possibilità di, eh, di diciamo, analizzare la tematica in questione e l'altro poi avrà il diritto di replica. Più una domanda extra che eh, si concentrerà su, sui, rookie, sui rookie di questa stagione 2012-2013. Senza perdere troppo tempo, partiamo con il primo tema, molto caldo, e riguarda eh, i Los Angeles Lakers. I Los Angeles Lakers del nuovo allenatore Mike Mike D'Antoni, quindi i Lakers a Mike D'Antoni. È l'allenatore giusto per lei e per il trio Kobe, Dwight Howard, Steve Nash? Sì o no? E ovviamente se scegliete o sì o no, spiegateci il perché. Prima la parola a Francesco e poi la replica a Nicolò.
0: Sì o no eh, è un po' difficile, mettiamola così, se intendiamo allenatore giusto in assoluto, cioè il miglior allenatore possibile per questi Lakers, la risposta è no. Se intendiamo il miglior allenatore tra le alternative disponibili e soprattutto se è meglio rispetto a Mike Brown, secondo me la risposta è sicuramente sì, perché eh, implementerà comunque un gioco offensivo eh, meno rigido, più fluido, più rimesso... Diciamo così all'istinto e all'iniziativa dei singoli piuttosto che a rigidi schemi chiamati eh, partita dopo partita e minuto dopo minuto. Che abbiamo visto che questi Lakers in questi divani con Mike Brown non sono mai riusciti a digerire. Quindi, anche se il personale non è proprio adatto al 100% all'idea che eh, D'Antoni ha della sua squadra ideale. È comunque un materiale umano che con D'Antoni può rendere meglio che con Mike Brown. Poi da qui a dire se eh, sia l'allenatore ideale, secondo me no, però questo non è un mondo ideale, è un mondo concreto e, e i Lakers devono porsi la domanda, eh, con Mike Brown eh, questo eh, roster avrebbe potuto essere gestito meglio? E, e la risposta è sicuramente sì, eh, vediamo Quanto sarà questo meglio e quanto potrà dare di più rispetto a Mike Brown?
1: La replica a Nicolò.
0: Sì, sì, anch'io sono d'accordo sul fatto che dare
2: un un giudizio assoluto adesso, se sì o no, è difficile. Sono d'accordo che sia eh, Mike D'Antoni l'alternativa migliore agli allenatori che non fossero Phil Jackson, che probabilmente e eh, all'interno dei Lakers rimane comunque sempre l'allenatore ideale con questo gruppo e con Kobe Bryant dentro sul fatto che poi eh, D'Antoni possa essere l'allenatore ideale secondo me dipenderà moltissimo da come e quando rientrerà Steve Nash eh, lui ha dimostrato D'Antoni che nelle sue esperienze passate che ha bisogno di un playmaker ehm, che sostanzialmente gli faccia il gioco e che gli trascini la squadra, il playmaker c'è è Steve Nash Bisogna vedere adesso da questo infortunio che sulle prime è stato un po' camuffato, come se fosse insomma una cosa abbastanza leggera, niente di grave. Poi invece comunque si è rivelato, come poi sembrava anche dall'inizio in realtà, perché comunque si trattava di una frattura a un osso, si è rivelato una cosa un po' più lunga. Bisogna vedere come torna, quanto pesano gli anni, però è indubbio che se Steve Nash sta bene, può garantire diciamo, 25-30 minuti di qualità, Mike D'Antoni può essere l'allenatore giusto, anche perché... Mh, Credo che abbia quella la credibilità, si sia credi, mh, creato una credibilità che è fondamentale nello spogliatoio dei Lakers, dove sostanzialmente devi essere accettato da Kobe Bryant. E, e credo che Dantoni, in questi anni, con quello che ha fatto tra Phoenix e New York, si sia creato comunque una so, mh, quel minimo, quel insomma minimo, quel massimo di reputazione che può essere di utile per farci accettare dentro lo spogliatoio da Kobe Bryant e avere così anche un gioco più facile a far accettare il proprio, il proprio gioco alla squadra.
0: Ecco, se posso fare, eh, Riccardo, una piccola chiosa su Phil Jackson. Certo, certo. che Nicola ha menzionato. Io credo che eh, Phil Jackson in realtà non sia mai stato un'alternativa concreta, nel senso che si sono sentite tante ricostruzioni in queste settimane su cosa è successo tra Phil Jackson e i Lakers, che obiettivamente è stato un pastrocchio. Quella che mi ha convinto di più, e che viene da un giornalista, Kevin Ding, dell'Orange County Register, che è un insider molto ben informato di solito, è che eh, in realtà l'offerta fatta dai Lakers a Phil Jackson fosse un'offerta, diciamo così, fittizia. Nel senso che i Lakers volevano liberarsi di Mike Brown, sapevano che nel momento in cui avessero salutato Mike Brown il, la piazza avrebbe voluto a tutti i costi Phil Jackson, Allora hanno detto facciamo un tentativo con Phil Jackson, tanto ci dirà di no e poi così ci possiamo, possiamo virare verso il nostro obiettivo vero e sarebbero rimasti in questo piano geniale sarebbero rimasti purtroppo spiazzati dal fatto che non si aspettavano che Phil Jackson gli dicesse di sì, e allora hanno dovuto inventarsi tutta questa manfrina del fa troppe pretese troppe richieste eccetera eccetera che poi in realtà è parso non essere vero quindi secondo me quando si ragiona se fosse meglio Dan Antonio Phil Jackson secondo me si sta già facendo un passo troppo lungo perché stando a questa ricostruzione che ripeto da come sono andate le cose da chi sono i personaggi coinvolti e da quelle poche cose concrete che sono uscite eh, a me sembra più credibile Ecco, e Phil Jackson di fatto secondo questa ricostruzione non è mai stato una opzione,
1: ok eh, primo argomento lo mettiamo da parte passiamo alla seconda domanda delle cinque previste eh, capitolo New York Knicks la nuova faccia di New York ESPN e il sito NBA.com parlano anche di possibile candidatura all'MVP per Carmelo Anthony allora io vi chiedo prima eh, Nicolò e poi la replica di, di Francesco questo volto di New York è un volto vero o c'è la fregatura dietro?
2: Eh, la frega... Secondo me a New York stanno vivendo, cercando di, di dimenticarsi che prima o poi Stadler dovrà rientrare quando, quando sarà a posto fisicamente. E credo che stiano cercando di fare il possibile per posticipare questo momento più che si può. Eh, però quando Stadler chiaramente sarà in condizione, bisognerà rimetterlo dentro. E allora io credo che molti nodi verranno al pè perché in questo momento la squadra sta girando alla meraviglia. Mm, Carmelo Anthony l'aveva già fatto vedere l'anno scorso, l'aveva già fatto vedere in precedenza con questo tipo di strutturazione dove lui, la stella indiscussa, può avere i tiri che vuole, nelle situazioni che vuole, va assolutamente a nozze sta giocando un'ottima palla canestro. Attorno a una squadra che ci crede e il simbolo di questo è Raymond Felton che non sembra neanche un lontano parente di quello che si è visto l'anno scorso a Portland, che sta giocando una palla canestro incredibile, io sinceramente non credevo che potesse giocare a livelli che ha avuto in queste prime dieci partite. J.R. Smith ha avuto un impatto in questo inizio di campionato incredibile. Lo stesso Rashid Wallace è rientrato dal ritiro e eh, è partito piano piano. All'inizio dovevano chiamare i nomi tifosi, adesso è già parte, integrante della rotazione, gioca parecchi minuti a partita e non sembra assolutamente dimostrare gli anni che si porta dietro. E insomma, va tutto benissimo. Adesso come adesso sono una squadra credibile perché comunque si vede che quelle due linee di ma veramente molto essenziali che da Woodson, vanno bene alla squadra, ma soprattutto la squadra si crede, c'è un gruppo e e e tutti quanti remano dalla stessa parte. Nel momento in cui Saddam rientrerà, bisogna stare molto molto attenti agli equilibri, a non rompere gli equilibri che si sono creati, perché a quel punto rischieresti di tornare ad avere una situazione come quella che sarà l'anno scorso e di rovinare un giocattolo che per adesso sta funzionando veramente benissimo.
1: Ricordiamo che mentre stiamo registrando i New York Knicks sono primi in classifica nella Easter Conference davanti a Miami Heat. Eh, Francesco, la parola a te. Aggiungici anche qualcosa su questo Rashid Wallace che quando entra, come ne ha anche già parlato un pochino eh, Nicolò, questo Rashid Wallace che entra in campo e dimostra ancora che se vuole insegna basket a tutti. Tu come li vedi questi New York Knicks?
0: Intanto Rashid Wallace va detto che eh, sembra ringiovanito non di due ma di, di 5-6 anni perché l'ultimo Rashid Wallace prima del ritiro era un giocatore obiettivamente eh, alla frutta e già, già, già ampiamente un ex giocatore mentre questo è tirato a lucido ed è effettivamente un fattore sui due lati del campo per 10 minuti, 12 minuti, ma lo è mentre l'ultimo arciduolo di solo due anni fa non lo era già più quindi questo è veramente sorprendente per i Knicks sono una, una bella sorpresa perché giocano un basket splendido sui due lati del campo e un basket soprattutto fluido, mobile e altruista ecco. Eh, questa è la cosa più sorprendente secondo me i Knicks l'anno scorso si distinguevano per essere la squadra più statica e, e, e ottusa, se mi passate il termine, della Lega, nel senso che si incaponivano tutti in soluzioni statiche in uno contro uno ripetuti. Quest'anno sono fluidi, altruisti sempre alla ricerca dell'extra pass, ed è un, un cambio di atteggiamento veramente eh, clamoroso perché eh, ha coinvolto anche un classico accentratore come Melo. Eh, sembra che vada tutto bene, visto che la tua domanda è dove sta la fregatura, secondo me la fregatura può stare nelle percentuali di tiro, perché i Nix in questo momento sono letteralmente posseduti per quanto riguarda il tiro da fuori, va bene che c'è un'ottima circolazione di palla e quindi tiri qualitativi, ma gli sta entrando veramente tutto quello che mandano per aria, ecco eh, io temo che queste percentuali fisiologicamente si abbasseranno prima o poi e a quel punto verranno fuori dei punti deboli dei Nix che al momento questi questa qualità di tiro eccezionale sta nascondendo, ad esempio eh, il fatto che hanno una difesa in transizione molto sospetta, il fatto che lasciano moltissimo a desiderare rimbalzo sotto rimbalzo offensivo, e ecco, quando hai una squadra che continua a sparare da fuori ma il tiro riesce a non entrare, non colpesti il rimbalzo, non torni velocemente in difesa, la ricetta tattica è preoccupante, anche perché come diceva giustamente Nicolò, Bisogna vedere come reggerà questa meravigliosa fluidità offensiva al rientro di Staudemar, che spesso viene criticato anche al di là dei suoi demeriti, ma obiettivamente è ed è sempre stato un giocatore noto per essere, diciamo così, tutt'altro che altruista e disposto a far girare il pallone.
1: Sì, anche il sottoscritto è rimasto molto impressionato dai New York Knicks, sono d'accordo con te Francesco credo che quando le percentuali, si abbass- le percentuali si abbasseranno forse scopriremo il vero volto di questi Knicks ma resta in dubbio il fatto che sicuramente New York ha fatto un salto in avanti molto grande e quindi potrebbe recitare un ruolo da grande protagonista in questa stagione nella, nella Easter Conference passiamo alla prossima domanda la terza che riguarda due squadre quindi veramente qui la carne al fuoco aumenta e mi rivolgo sempre a te Fleccio Memphis e Clipper, due squadre che invece nell'altra conference, la Western, si stanno dimostrando due realtà molto solide, oltre la conferma, perché comunque già negli scorsi anni, i Clippers lo scorso anno, Memphis soprattutto due anni fa, hanno dimostrato di essere de- delle realtà valide. Quindi qual è il vostro giudizio su questi Memphis su questi Clippers all'inizio della stagione e il ruolo che stanno recitando Chris Paul e Rudy Gay? Dove possono realmente arrivare questi due sacchiggia?
0: Se, secondo me hanno due, due strade davanti a loro che puntano in direzioni differenti, nel senso che i Grizzlies possono veramente arrivare ovunque, anche al titolo, soprattutto perché sono due anni che diciamo chissà cosa potrebbe essere se fossero al completo, perché un anno era infortunato gay, un anno randolph, adesso sono al completo, i giovani sono maturati. Hanno un Conley che sta tenendo un rendimento da all-star su entrambi i lati del campo e fanno veramente paura. Mentre per quanto riguarda i Clippers, io mh, non, non nutro tutto questo ottimismo, nel senso che mi sembrano una tipica squadra che è destinata a fare le onde in regular season e poi però ai playoff si squaglia. E, mi spiego meglio, io vedo due motivi di, di preoccupazione per i Clippers. Il primo è è in attacco, per questa filosofia che hanno, eh, che si può dire destrutturata, rimessa totalmente alle interpretazioni dei singoli. Ecco, questo è uno stile di gioco che può funzionare in regular season, dove incontri una squadra diversa ogni sera e gli aggiustamenti difensivi sono limitati. Ma ai play-off, se giochi un basket solo improvvisato e distintivo, Puoi essere talentuoso quanto vuoi, ma qualsiasi coaching staff competente e a quel livello bene o male sono tutti competenti, riuscirà prima o poi a disinescarti o quantomeno a ridurre drasticamente la tua efficacia. E lo insegna la storia della Lega, la storia antica e la storia recente. Nessun giocatore, nessuno stile di gioco troppo lasciato all'istinto e al talento individuale riesce a, ad andare più avanti di un tot ai play e l'altro aspetto che da un certo punto di vista è ancora più preoccupante è quello difensivo, perché statisticamente la difesa dei Clippers è discreta o sembra discreta, o, o anche meglio che discreta. Ma io continuo a vedere tanto fumo e poco arrosto in questa difesa, tante scommesse sulle linee di passaggio e poche gambe piegate, tanti balzi dei due lunghi che cercano la stoppata che va negli highlights praticamente niente taglia fuori e niente difesa seria in post basso. Insomma, eh, anche qui, finché vivi alla giornata in una regular season contro squadre mediamente eh, meno forti di te, eh, va tutto bene. Ma in un'ottica di playoff una squadra seria studia queste tue tendenze e nell'arco di una serie te le fa pagare tutte. Quindi, secondo me, i Clippers eh, non possono tradurre questo buon inizio di campionato in serie speranze per qualcosa di più che non sia una eh, soddisfacente regular season come l'anno scorso.
1: Nicolò, la tua invece, di, la tua visione di questi Memphis Grizzlies e dei Clippers?
2: Sì, mi collega al discorso dei Clippers, anch'io sono abbastanza d'accordo in linea di massima a vedere come sul lungo periodo una squadra decisamente più affidabile è Memphis, eh, proprio per i motivi a cui accennava Flash. Anche se c'è da dire che mh, quest'anno ci sono qualche miglioramento in alcuni giocatori che possono essere importanti, finora si è visto ad esempio eh, Andre Jordan, mi sembra che qualcosina in attacco abbia aggiunto e poi riesca a contribuire un po' di più oltre che a dare solita porta in difesa. C'è Bletto dalla panchina che mh, mi sembra che stia letteralmente esplodendo e anche lì sono curioso di vedere poi come gestiranno questa situazione i Clippers perché chiaramente se continuano a giocare in questo modo si verrà a creare un dualismo con Chris Paul, io dubito che sacrificheranno Chris Paul quindi sono un po' curioso di vedere come gestiranno la questione Blezzo in un'ottica playoff può succedere come l'anno scorso che hai un Chris Paul che ti fa vincere un turno di playoff però anch'io credo che ancora questa squadra non abbia quello che serva per far strada e probabilmente la prima mancanza forse proprio in panchina dove obiettivamente del Negro ha delle carenze evidenti e, e credo che il primo eh, la prima pezza sia lì da mettere. Venendo invece a Memphis eh, è una squadra che quest'anno sembra pronta, se mh, la salute fisica atterrà, sembra pronta a fare effettivamente il, il, gradino, il salto al gradino successivo e, e credo che eh, come chiedevi tu all'inizio ti devi un giudizio su Rudy Gay credo che Rudy Gay c'entri molto in tutto questo perché bene o male rispetto agli anni scorsi c'è Gasol che sta continuando a giocare la sua pallacanestro Zach Randolph quest'anno è sano e ha ripreso a giocare come faceva due anni fa Michael Colley come, come detto sta giocando come ormai fa mh, stabilmente praticamente da due anni forse quest'anno però eh, quello che ha fatto vedere in queste prime 10 partite è il meglio della sua carriera la differenza secondo me la sta facendo Rudy Gay che in, primo, in questo primissimo scorso di stagione credo di poter dire almeno per quello che mi riguarda perché come la vedo io sta giocando un po' il miglior basket della sua carriera continua comunque ad essere un giocatore che ti dà sempre in certi momenti l'impressione di dare magari un po' meno di quello che potrebbe dare però comunque sta giocando in maniera solida sta giocando per la squadra in una, in una maniera più concreta e credo che ci sia molto mh, di suo anche in questo inizio ottimo dei Memphis Grizzlies, che hanno una squadra invece decisamente eh, meglio strutturata, per quanto l'anno scorso abbiano perso proprio contro i Clippers, credo che abbiano una squadra meglio strutturata, però perché ha più alternative sia dentro che fuori, perché dentro comunque hanno una coppia di lunghe come ce ne sono pochi, che sono Gasol e Randall, fuori comunque hanno dei giocatori come eh, Colley e Gay. E, e poi anche dalla panchina stanno venendo fuori degli elementi che obiettivamente in, in, inizialmente non gli si dava molto credito, invece la panchina dei Grizzlies sta avendo un buon impatto, perché comunque eh, Jared Bayliss, eh, lo stesso Wayne Ellington che sta tirando benissimo, quindi il Pondextra ha avuto un buon, un buon impatto. E sotto canestro c'è, c'è l'unica, l'unica assenza che è Daryl Arthur che sarebbe stato un giocatore molto importante e devono un po' rifarsi con, con Space che um, mi convince il giusto però è comunque una squadra che anche sul lungo, sul lungo periodo sicuramente vedo meglio e sinceramente dubito che questo inizio dei Grizzlies sia un fuoco di paglia ma sia una, una squadra che per tutto l'anno insomma, vedremo nei piani molto alti della Western Conference
1: Quarta domanda, Oklahoma City Thunder, altra squadra che si sta confermando in vetta alla Western Conference nonostante la mega trade che riguarda il Barba. La domanda è proprio questa, perché comunque Oklahoma magari la tratteremo più avanti, si sa è una squadra forte, è una squadra solida, lunga, però sarà più interessante approfondire il suo gioco e diversi aspetti proprio della stagione dei Thunder magari andando più avanti adesso torniamo un passo, facciamo un passo indietro Oklahoma City Thunder e il Barba cioè James Arden, che dopo una grande partenza con Houston ha un pochino raffreddato i motori e comunque nonostante segna tantissimi punti non è l'Arden delle prime tre partite direzioni opposte dopo almeno diciamo quasi un mese dalla mega trade che ha portato Martin che non sta giocando male con uh, che ha portato Martin ad Oklahoma e come abbiamo detto Arden uh, a Houston, io vi chiedo chi ci ha veramente guadagnato perché i primi giudizi che abbiamo dato noi, che ha dato Bold Online, che hanno dato gli altri giornalisti di ESPN, di, di NBA.com o tutte le testate più importanti italiane, erano giudizi a caldo ora possiamo esprimerci un pochino più a freddo, dopo tutte queste settimane, chi ci ha veramente guadagnato? Cioè, quindi, ormai sono passate tre settimane ci hanno guadagnato più Thunder o ci ha guadagnato più il Barba prima Nicolò e poi Fleccio
2: ma dunque allora se il confronto è Oklahoma contro James Harden io che sono in una situazione dove hanno vinto
1: aspetta che non ti sento dici che è una ah, situazione mi sente aspetta che è saltato c'è... un attimo la linea dici mm. che ci hanno vinto entrambi
2: sì sì dicevo secondo me se il confronto è Oklahoma contro James Harden Potrebbero si può anche dire che abbiano vinto entrambi hanno vinto, lato...
1: hanno vinto entrambi quindi Sì, C-
2: Sì, perché da un lato c'è O'Chrome che sta gestendo mh, in maniera ottimale Kevin Martin Avevo l'altro giorno un articolo interessante su un blog di ESPN Che faceva vedere come Kevin Martin in questo momento è il miglior giocatore dell'NBA Per punti, per singola azione giocata per lui ehm, Lo stanno usando molto bene perché lo usano eh, off the ball, senza palla eh, Kevin Martin, era sempre in questo articolo, ha citato una statistica dove mh, non giocava così pochi isolamenti o comunque venivano, non venivano giocati così pochi schemi mh, direttamente per lui dal suo secondo anno in NBA e, mh, viene usato per tirare sugli scarichi dove sta tirando molto bene e così hanno sopperito perfettamente alla partenza di James Harden gli chiedono cose diverse perché chiaramente sono due giocatori che sono diversi Martin non può darti quello che ti dava Arden ma comunque eh, Oklahoma ha trovato un modo per far rendere in una maniera diversa però Martin comunque moltissimo così da non perdere quell'efficacia quell'efficienza che avevano con Arden in squadra in più hanno in panchina due giovani come Perry Jones e Jeremy Lamb che per il futuro possono essere molto utili le scelte che hanno preso quindi io credo che sicuramente Oklahoma esce bene da questa trade dall'altra parte se James Arden che ha preso una svalangata di soldi, è in un mercato comunque interessante come Houston, che è un mercato abbastanza grande, è andata a giocare in una squadra che gli dà quel ruolo che Oklahoma non poteva darvi, gioca tanti minuti, prende i tiri che vuole, può fare sostanzialmente un po' quello che vuole, però è chiaro che poi a quel punto uno può vedere il rovescio della medaglia. Se a livello individuale può essere contenta, a livello di squadra, dopo le prime due partite in cui ha fatto onde, sono venuti fuori i limiti strutturali di Houston, una squadra che attorno a lui a pochino, perché comunque insomma l'Inn è venuto fuori quello che è effettivamente, cioè non è il giocatore che è stato ai margini della Lega per un anno e mezzo, ma non è neanche quel fenomeno che è sembrato per 20 partite a New York, è una buona via di mezzo diciamo. C'è un buon Chandler Parsons, c'è Azik che è super in difesa ma in attacco fa un po' quello che vuole, sta ven- fa, fa un po' quello che può. Mm, sta venendo fuori Patterson però è una squadra che attorno a Arden a livello di talento non ha moltissimo E quindi chiaramente la, le difese hanno cominciato a concentrarsi su di lui e anche lui ne ha risentito E quindi diciamo è in una squadra che difficilmente anche per come messa a livello salariale può dargli grandissime prospettive future Però ecco dipende come la si vuole vedere, se la si vede dal singolo punto di vista soggettivo di James Arden è una win-win situation, hanno vinto un po' tutti e due, ecco diciamo. Però ecco, meglio Clau, se la vediamo proprio in generale.
1: Francesco, l'acqua sotto i ponti è passata, 20 giorni scarsi, anche quelli sono passati. Tu sei d'accordo con Nicolò? È una situazione in cui escono vincitori sia i Thunder che James Harden o l'opinione e l'analisi su questa faccenda va ampliata maggiormente?
0: Più che ampliata direi che bisogna aspettare che passi un pochino più d'acqua sotto i ponti.
1: Ancora per... di più!
0: Eh sì, perché intanto Houston non ha ancora costruito niente attorno ad Arden. Cioè sostanzialmente Houston sta mettendo lì Arden e Lynn, un picchero alla testa e via. E quindi non è quello il modo migliore per eh, sfruttare un giocatore comunque versatile e completo come Arden. Quindi Houston deve costruire ancora tutta un'idea di squadra su un nucleo che sostanzialmente si è assemblato da tre settimane. Mentre per quanto riguarda i Thunder, secondo me giudicare questi Thunder ora è un pochino prematuro. Kevin Martin sta tirando col 60% nei tiri da tre piedi per terra. Ora, è un giocatore che a me piace e per cui per anni è stato un mio pallino, però non potrà ovviamente tenere queste medie... E questi risultati eccezionali. Eh, io, soprattutto eh, da un certo punto di vista, in, in un attacco teorico con Westbrook, Durant e i due lunghi, eh, Martin può essere anche addirittura più funzionale di Arden per il gioco dei Thunder eh, sulla carta, perché dà una, un tipo di gioco, appunto, off the ball che Arden una sensibilità nel capire le situazioni, nel trovare i punti migliori per far male una difesa, la terza opzione che Arden giocò forza essendo al quarto anno nella Lega non, non poteva avere, però eh, non c'è solo la teoria e in pratica Arden garantiva ai Thunder una versatilità, una, delle potenzialità che, che Martin non ha uno, sul lato difensivo e due, ancora più importante, Arden era sostanzialmente il playmaker ombra dei Thunder per lunghissimi tratti delle partite decisive e perdere un giocatore del genere significa o rinunciare al playmaker ombra e quindi lasciare che sia Westbrook a far girare tutto il tuo attacco per tutta la partita e sinceramente questa è un'idea un po' preoccupante oppure dover dover far fare il playmaker a un giocatore come Maynor che deve fare uno step in avanti che non ha ancora fatto ma questo significa rinunciare a Martin Insomma, Arden faceva quello che, fa- che farebbe Minor quello che farebbe Martin e in più dava un contributo difensivo che nessuno dei due può garantire in un'unica persona, mentre i Thunder adesso devono scegliere se accanto a Westbrook e Durant vogliono eh, o un giocatore che ha playmaking o un giocatore in grado di mettere tanti punti o uno specialista difensivo. Eh, temo che questa mancanza di versatilità nei momenti cruciali di una serie di playoff off anche le, le piccole sfaccettature tattiche fanno la differenza, si farà sentire. Per ora non la si sente perché con squadre mediamente inferiori e di brutto di talento e dei Thunder si nota solo la potenza di fuoco aggiuntiva che ha garantito Kevin Martin e quello basta e avanza
1: ultima domanda faccio,
0: faccio solo una precisazione vai vai vai, 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 vai. Ehm, no, sì, cioè,
2: comunque sì no, sono d'accordo con Flesso nel senso alla fine io ho detto sono vincenti tutte e due ma comunque ecco, mi sono dimenticato di dire partendo dal presupposto che la soluzione migliore per tutte e due sarebbe stato trovare un accordo e tenere Arden o clown. però visto che l'accordo non si poteva trovare e le cose sono dovute andare così da quel punto di vista ecco, da quel punto di vista diciamo giustificavo la mia risposta che sono vincenti tutti e due partendo ovviamente dal presupposto che se si fosse potuto fare a livello salariale la cosa migliore sarebbe stata sia per Arden che per i Thunder rimanere come si era l'anno scorso ecco.
1: certo ultima domanda anche se ricordiamolo ci saranno delle domande in più finali le classiche domande a raffica più veloci partendo da quella proprio dei rookie Quinta domanda, il miracolo dei Bobcats, sopra Celtics, Bulls, Lakers, la domanda che mi porgo è quanto ancora può durare questo periodo miracoloso dei Bobcats che hanno un record praticamente, già hanno superato il record della scorsa stagione, non che fosse così impossibile. Fleccio, credo gli manchi una vittoria per essere meglio, ma adesso non ricordo sì, esattamente. però insomma la stagione è già, eh, siamo eh, proprio all'esatto opposto. Eh, Prima fleccio, poi Nicolò, quanto può durare questo periodo magico dei Bobcats? Finirà presto o durerà il più a lungo possibile?
0: Secondo me stanno mettendo le basi per far durare, magari non così, ma per costruire qualcosa di buono. E Il merito va a Rick Cho, al giovane GM, ad Anlap, l'altrettanto giovane allenatore. Eh, Si sono messi lì e secondo me hanno fatto un lavoro... Molto molto intelligente, molto umile, Eh, si pensava che Dunlap fosse lì semplicemente come capro espiatorio per perdere un'altra sessantina, settantina di partite Eh, e via così, invece si è messo lì e ha costruito un gioco su misura sulle caratteristiche di una squadra che ha eh, un discreto atletismo, tanta gioventù, tanto entusiasmo ma pochissimo talento sia in difesa che in attacco e allora Dunlap si è messo a studiare soluzioni tattiche che eh, ammortizzino e, e, e tutelino le scarse qualità individuali medie di questa squadra e quindi fa in modo che prendano pochi tiri da tre e pochi jumper in generale visto che non hanno la, la morbidezza di mano per metterli con continuità e infatti stanno tirando con percentuali inquietanti Vanno con grande convinzione ed efficacia a rimbalzo, soprattutto offensivo, eh, anche perché sanno che i tiri dei compagni non sono generalmente proprio precisissimi, e quindi andare a rimbalzo offensivo forte per una squadra del genere c'è del, c'è del buon materiale da, da scavare, una buona miniera da scavare. Giocano tanti pick and roll e pochissime soluzioni in isolation in post basso che richiedono delle qualità individuali che loro non hanno mentre col pick and roll magari si riesce a costruire dei tiri anche giocatori che da soli un tiro non riuscirebbero a costruirselo difendono molto aggressivi sulla palla e sui close out infatti sono i migliori della Lega per percentuale concessa da tre agli avversari rientrano bene e con convinzione insomma sono una squadra costruita eh, su misura eh, di quello che si dice un basket eh, che si concentri sulle cose efficaci, sulle cose eh, diciamo più facili da, da fare per una squadra e, e però di solito insomma che, che queste siano le, le basi per un basket efficiente e produttivo anche con poco talento lo si sa da, penso dagli anni 50, però metterle in pratica è un'altra storia e eh? loro ci stanno riuscendo e, in tutto questo spiccano secondo me due singoli che sono in, in termini di sorpresa diciamo che sono eh, Mallens, che negli anni scorsi era sostanzialmente una guardia di sette piedi la definizione stessa di un lungo bianco morbidone e invece quest'anno lotta volta rimbalzo come un leone e, e si è rivelata una presenza sotto le plance eh, considerevole e Kemba Walker che l'anno scorso era estremamente spaesato al suo primo impatto con difensori più grossi e più atletici di lui e che quest'anno si sta evolvendo in un ruolo alla Bobby Jackson che Dunlap sembra avergli ritagliato su misura e che lo sta facendo diventare un po' l'uomo in più di questa squadra.
1: La tua opinione invece Nicolò?
2: Sì, a, a Charlotte c'è sicuramente un'area nuova, soprattutto quello che sta facendo la differenza credo in questo momento è l'entusiasmo che si mette la squadra, che va vai in campo con, con, con una testa, con una fase completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché a ben vedere a livello di singoli non è cambiato tantissimo, però quei due o tre innesti che sono stati fatti, sono stati fatti seguendo anche mh, un po' la logica dei giocatori che si dovevano rilanciare, Sessions e Gordon venendo dalla panchina, però adesso sono due giocatori importanti ed erano entrambi, chi per un motivo, chi per un altro, giocatori che dovevano un attimo rilanciarsi. Sessions veniva da una mh, seconda parte di stagione, in particolare playoff molto negativa con i Lakers, Gordon dopo un buon inizio di carriera con i Bulls si era un po' persa a Detroit, e, mh, e lo stesso Kemba Walker che c'era anche l'anno scorso, però come sappiamo aveva fatto abbastanza male, doveva insomma dimostrare che... La scelta, la scelta che era stata spesa per lui non era stata spesa male E quindi anche lui aveva questa voglia di rivalsa verso eh, dentro di sé e, e credo che questo stia giocando un ruolo molto importante La squadra va in campo Io credo conscia delle proprie eh, manchevolezze, dei propri limiti Però comunque da tutto quello che ha Penso che sono delle poche squadre che in qualsiasi partita di regular season Comunque mette dentro del pressing a tutto campo Giocano molto sul... Sull'atletismo, cercano giustamente qui Dallas, secondo me, come diceva anche Fletto, sta facendo bene comunque a cercare di sfruttare le gambe fresche dei suoi giocatori. Kid Gilchrist, piano piano, si sta mostrando per quell'ottimo giocatore che è. Stanno riuscendo adesso, hanno inserito in quintetto anche l'altro rookie Jeff Taylor, che senza strafare comunque sta facendo il suo. In tutto questo, riesce ad avere un ruolo anche di chiosso, se vogliamo, Brandon Haywood. E insomma, per adesso sta andando tutto bene. Chiaro che è una squadra che magari vince, non, non, non arriva magari alle 30 partite vinte, forse neanche alle 25, ma non è neanche tanto quello il fatto che conta, quanto l'importante quest'anno era creare questa atmosfera che sta a andare a Charlotte, che per il futuro potrà fare solo bene.
1: Ok, abbiamo esaurito i cinque temi centrali di questa settimana, di queste due settimane di uh, NBA uh, stagione 2012-2013. Andiamo alle domande a raffica, chiaramente cercate di essere più veloci possibili così magari trattiamo più temi uh, o meglio più sottotemi, visto che i temi erano i 5 precedenti. Andiamo con la domanda numero 1, Rookie Watch. Qual è il rookie che vi sta impressionando di più e perché? Prima uh, Francesco e poi Nicolò.
0: Io direi proprio Kid Gilchrist, nel senso che bene Lillard, bene Anthony Davis, ma Kid Gilchrist sta dando una presenza fisica, difensiva, di impatto eh, in una squadra con talento medio bassissimo, che a me sembra impressionante. Cioè eh, potenza fisica, leadership, capacità di stare in campo, sembra già un veterano. Insomma, di solito è un altro tipo di giocatore quello che arriva e ti cambia la fisicità di una squadra, la durezza di una squadra e lui ha questo impatto. qua ed è un rookie a me sembra straordinario più ancora di quello che fanno altri rookie.
2: Io, io invece vado con, con la scelta, forse adesso più Piove, che a Lillard, che in questo primissimo scorso così di stagione, ha fatto, ma mi ha lasciato veramente a bocca spalancata. A Porton, sostanzialmente quasi solo lui insieme a Batum. Eh, il motivo dell'entusiasmo che c'è, è una squadra che si pensava che dovesse cominciare malissimo, e invece. Mm, soprattutto grazie a quello che sta facendo lui in un ruolo dedicato come quello di playmaker eh, per questa galla la grande poi faccio anche una nota in negativo Diciamo a Thomas Robinson che per adesso secondo me è veramente molto deludente in una squadra non certo, con grande talento come, come sacramento
1: Seconda eh, si moltiplicano i rumors dei Celtics che stanno alla ricerca di Marcin Gortat si parla di offerte francamente discutibili perché chiaramente i Suns vorrebbero uno tra Salinger e Bradley e io non credo che i Celtics si dovrebbero privare di due giocatori così giovani e futuribili la domanda è questa secondo voi, ed è prima a Nicolò e poi a Fleccio i Celtics possono essere visti come la squadra più deludente in queste prime 12 partite della regular season 2012-2013?
2: Ma se non come la più deludente di sicuro è una delle più deludenti stanno avendo dei problemi che però in realtà ben vedere può anche starci che, che abbiano, hanno cambiato molto, quindi il gruppo deve un po' trovarsi, Rivers ha già fatto dei, degli aggiustamenti nel quintetto, togliendo Salinger e lì e mettendo dentro ehm, Terre e Bess, e, quindi ci può stare, io comunque i Celtics li aspetto sempre abbastanza in là nella stagione, quindi sicuramente per adesso un po' non ho deluso, però ecco, mh, per esperienza, prima di darmi morti aspetto molto molto tempo.
0: Ma eh, io direi deludenti no, anche perché bisogna vedere deludenti rispetto a cosa, cioè non si poteva certo pensare prima della stagione che i Celtics, che comunque sono molto rinnovati, hanno perso un Ray Allen che era determinante nei loro schemi, non si poteva pensare che uscissero dal, eh, dal calcelletto di partenza sparando a tutti i cilindri e eh, dominando come in altre stagioni, i Celtics sono un work in progress più o meno come, come i Lakers. Eh, hanno bisogno di, di ricostruire certi automatismi, di inserire giocatori nuovi, di cambiare entro certi limiti il loro stile di gioco e non è una cosa che si possa fare dall'oggi al domani. Quindi in questo senso a me sembra che i Celtics siano eh, in linea con la loro tabella di marcia eh, realistica, quindi di quella di costruire piano piano, restare a galla, arrivare tra il terzo e il settimo posto eh, in regular season e poi farsi valere i playoff. Ecco, piuttosto, più che, più che questo, più che il record, quello che mi sembra preoccupante è che temo che il, 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 il general manager e la dirigenza dei Celtics mi sembra che stia andando in panic mode, come dicevi tu, offerte immaginifiche per Gortat, eh, a me non sembra caso di perdere la testa eh, così presto e così eh, diciamo drasticamente.
1: Intanto ci sono, c'è uno scambio di messaggi su Twitter che credo vi interesserà perché Fabio scrive che voleva Carmine a commentare X Factor di ieri e non gliene frega una mazza della NBA e Carmine risponde tutta colpa di Fleccio. Il mio vocal coach che non mi lascia i bigliettini. Vogliamo fare un approfondimento anche su questo?
0: (ride) Su Carmine o su X Factor? Non lo so, so, come preferisci. Non so so quale dei due argomenti sia più trash tra Carmine (ride) e X Factor.
1: Allora andiamo alla prossima domanda, che credo interesserà al nostro ascoltatore Fabio. Cosa ne pensate di questi Brooklyn Nets che sono partiti abbastanza bene? Ora hanno perso qualche partita, eh, tra cui c'è anche la sconfitta negli ultimi secondi contro i Los Angeles Lakers, insomma cosa, come, vedete questa, come, come vedete questo inizio di stagione dei Brooklyn Nets, prima eh, Francesco e poi Nicolò? Eh,
0: io credo che i Nets stiano, stiano, facendo, stiano facendo bene, stiano facendo quello che, quello che si prefiggevano di fare, cioè di portare entusiasmo, eh, ai tifosi e di iniziare a mettere eh, qualche mattoncino su quello che potrebbe essere il loro futuro Eh, secondo me ecco, i Nets a differenza dei Celtics la loro idea è partiamo con questo roster qua eh, pieno di di salari forse gonfiati ma anche discretamente pieno di talento e vediamo eh, che occasioni ci capitano sotto mano durante l'anno per migliorarlo attraverso trade, attraverso movimenti di mercato, insomma mi sembra che eh, siano una una squadra in cerca di una buona occasione per fare il salto di qualità e nel frattempo sono strutturati per dare delle soddisfazioni a breve termine eh, ai loro tifosi e mi sembra che ci stiano riuscendo.
2: Sì, sono abbastanza d'accordo, da questa da estate, da quando ho visto un po' il roster che si andava componendo, ho avuto la sensazione che i Nets avessero, per come stavano assemblando la squadra, potessero diventare i nuovi, gli, i nuovi Atlanta Hawks dell'Est, cioè una squadra buona, con del talento, che però è diciamo, una squadra da seconda turno di playoff. e questa partenza di campionato un po' gli ha, ha confermato l'impressione, una squadra che è partita bene, ha fatto sei vittorie in otto partite, poi magari ci mettono a sconfitto due là, però ecco, direi che non ci sono dubbi cioè, almeno per come sono partiti adesso è una squadra che ti dà pochi dubbi sul fatto che comunque i playoff ci dovrebbe essere eh, magari aspettano l'occasione giusta sul mercato però ecco grosso modo con la struttura anche salariale che sono adesso di sicuro per ora stanno eh, centrando l'obiettivo di avere una squadra competitiva che porti il palazzo poi ecco da qui in poi dovranno, dovrà essere bravo il general manager a muoversi sul mercato a cercare col tempo ad alleggerire un po' la situazione quando magari la piazza chiederà qualcosa in più.
1: Allora, eh, ultime, ultimi tre flash, quindi qui vi chiederei proprio di essere celeri. La prima sembra dagli ultimi rumors che, sei, che i Lakers siano interessati a Rachabelle. Secondo voi è un giocatore che può essere utile nel, nel sistema di, di D'Antonio oppure anche qui, come nel caso dei Celtics, troppa fretta di aggiustare un sistema che forse avrebbe bisogno di un po' di tempo?
2: Ma Io mi concentrerei più che altro più che su mettere dentro altri giocatori anche perché Rajabelle credo che ormai insomma, sia verso la, la parte finale finalissima della sua carriera mi concentrai più che altro sul far rendere giocatori importanti alla panchina come ad esempio può essere Zemison che si, io credo che possa dare di più
0: Sono totalmente d'accordo eh, Rajabelle qualcosa da aggiungere e da sistemare c'è ma la risposta non può essere Rajabelle o, o questo Rajabelle Rajabelle di dieci anni fa si sì ma questo non serve proprio
1: Seconda domanda eh, abbiamo parlato molto in sede di preview della coppia jennings Montaellis. Eh, partendo prima da Fletch e poi con Nicolò secondo voi dopo queste prime partite si può parlare ancora di una coppia che non funziona insieme o forse bisogna diciamo rimangiarsi un po' quello che è stato detto e questi due insieme possono realmente giocare?
0: Ma eh, Mi sembra che si può dire che possono giocare in un contesto diciamo, scarsamente probante come la regular season, quindi finché siamo in regular season, era un po' il discorso che facevamo prima, finché siamo in regular season in cui non ci sono grandi aggiustamenti, non c'è grandissima eh, pressione sulle singole, sulle singole situazioni tattiche, eh, due giocatori comunque di grande talento sono difficili da contenere. Poi se si parla di basket serio, di basket strutturato, eh, con quei due giocatori lì sono facili in quel contesto lì da affrontare e, e una volta disinnescati non ti rimane più niente.
2: Sì, sì, anch'io sono d'accordo, poi tra l'altro io sono due giocatori che amo il giusto, diciamo, quindi vedervi insieme non sono neanche imparziale sulla questione, eh, sono due giocatori sì che magari nel momento, nel momento in cui sono un po' più in transagonistica in... Eh, in regular season possono fare la differenza, ma sì, anch'io difficilmente li vedo incidere, specialmente insieme in un contesto di playoff o di basket comunque più avanzato.
1: Intanto Michael Finley ci fa sapere che forse potrebbe tornare a giocare alla veneranda età di 39 anni. Avevo allora, letto
2: anche io oggi, sì, è
1: vero. Passiamo oltre, vi, vi, più che una domanda, vi chiedo di spendere qualche parola. Su Brandon Roy, che purtroppo sembra che si ritira nuovamente perché il ginocchio non è proprio più, non, non ce la fa proprio più a giocare. Ha proprio dei problemi molto più gravi di quelli che lui stesso credeva, visto che insomma, è tornato in campo con la, maglietta, con la maglietta dei Timberwolves. Un pensiero per questo giocatore che ha diciamo tanto talento quanta, quanta sfortuna.
2: Eh beh, è un peccato sicuramente, sapevamo, diciamo che questa volta c'era un po' la, la coscienza in tutti quanti che da un momento all'altro sarebbe potuto succedere quello che sta succedendo, perché probabilmente lo sapeva anche lui, era un rientro che non si aspettava nessuno e, ed era stato bellissimo per tutti quanti rivedere in campo anche solo per 15-20 minuti a partito un giocatore come lui, però ecco se vogliamo questa volta fa un po' meno male rispetto alla prima perché volendo un po' se lo si aspettava che potesse capitare da un momento all'altro comunque è veramente un peccato a me personalmente ricorda molto, molto la storia di Grant T, anche se poi Grant Hill, la sua carriera è riuscita a averla però è indubbio che gli infortuni anche in quel caso abbiano tolto un giocatore che senza i premi che ha avuto sarebbe stato probabilmente tutta un'altra cosa
0: Sì, sono d'accordo era sostanzialmente atteso un epilogo del genere e quindi fa un po' meno male io andrei anche un passo oltre, quindi non solo fa un po' meno male, ma a me personalmente ha fatto piacere, eh, non tanto per i risultati in campo, che poi in realtà eh, non si sono visti, stiamo parlando di poche settimane, poche decine di minuti, quanto perché Brando Roy ha dimostrato, oltre ad essere un grandissimo giocatore, che fino all'ultimo lui ci ha provato, ecco, quindi non, non potrà dire di avere di essersi lasciato alle spalle nulla di intentato l'ultimo tentativo l'ha fatto e questo umanamente secondo me va, va apprezzato e va applaudito
1: Fleccio prima dei saluti mi spieghi perché Dwight Howard non riesce a mettere tre li- tiri liberi uno in fila all'altro no perché ho visto la partita con i Nets e ho visto anche dei, eh, Brooklyn che ha abbozzato un H Howard
0: sì non, non, sono, non sono i primi e, e non saranno gli ultimi eh. Eh, ma perché
1: non si impara a tirare liberi?
0: Eh, bella forza perché Shaq non ha mai imparato? Vabbè, ma Shaq però
1: insomma mi sembra a, a, nella sua epoca mi sembrava un pochino più dominante diciamo che si poteva anche permettere il lusso di passare sopra a questo difetto invece Howard credo che insomma, ci dovrebbe lavorare un po' anche perché di, qui dimmi se mi sbaglio secondo me Shaq era proprio negato invece Howard c'era stato anche un periodo agli Orlando Magic che diciamo i, i, i tiri liberi li tirava in maniera decente, con, con almeno il 60%.
0: Sì, al 60% ci è arrivato, ma ti dirò, però è strano perché eh, Scheck eh, aveva comunque una vita di mano che eh, per lui avrebbe dovuto, non avrebbe dovuto essere così difficile con quella similità che aveva nei polpelli tirati liberi, cioè lui tirava volendo dei, dei gancetti, dei semigancetti e quegli grandi tiri. In, in, in avvicinamento saltando che faceva lui che erano molto vicini alla distanza della linea eh, del tiro libero eh, Howard diciamo, questa sensibilità di mano non ce l'ha quindi io non credo che anche lavorandoci sopra eh, ossessivamente possa mai diventare un decente tiratore di liberi certo eh, con un minimo più di concentrazione un minimo più di di, di attenzione in più magari al 60% si può arrivare secondo me è un problema derivato proprio dal fatto di eh, questo, questo atteggiamento eh, diciamo così svagato e gioioso che ha guarda verso il gioco che lo aiuta sotto tanti punti di vista sotto il punto di vista dell'entusiasmo della voglia di correre per il campo saltare e, e gettarsi in tutte le azioni offensive e difensive eh, finisce un po' per privarlo di quell'attenzione diciamo da squalo che ha un Kobe Bryant e, e tutti i giocatori di quel tipo lì e che quando sei da solo in lunetta conta più che il talento pure semplice
1: Ok, siamo arrivati alla conclusione ai titoli di coda di questa trentesima puntata di We're Talking About cioè, gran risultato ragazzi è eh? trentesima puntata quindi eh, cerchiamo sì. di, come, come promesso, riusciremo a fare una puntata ogni due settimane quindi noi vi diamo appuntamento tra due settimane con la trentunesima puntata di, di We're Talking About magari ci verranno a trovare eh, di nuovo Carmine o, o Giorgio Cardinali o, o Carmine
0: ormai guarda solo X-Factor no?
1: <ride> si, si è innamorato di Arisa eh sì,
0: esatto. per noi è no
1: per noi e noi... no Carmine sei fuori Carmine sei fuori oppure anche Alessandro Gatti che mi stavo dimenticando allora vi saluta il sottoscritto Riccardo Iannacone vi saluta Francesco Fleccio Andreanopoli.
0: salve a tutti alla prossima
1: e vi saluta Nicolò Fiumi
0: cento di queste puntate
1: esatto esatto. sperando che questa trentesima puntata insomma che, che gradirete questa che gradirete questa trentesima puntata e quindi oltre a Boldolai insomma, seguirete anche We're Talking About alla prossima ciao